1: Hej dere, velkommen til Bioacking Girls podcast. Vi leder showet, og jeg er Alette. Och jag är Monica. Vi
0: är goda vänner och kollegor och vi lägger sammen våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att bli din egen biohacker och optimera livet ditt.
1: Vi följer med på ny forskning och trender och stiller de frågorna vi menar är nödvändiga. Ja, vi har meddel information om biohacking, lifecoaching coaching och
0: fitness og vi hoppas att du vill följd inspirerad och klar til att ta ett tag för komma i den
1: bästa hälsomässige form. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Livsstilen vår, vet vi ju att har otrolig mycket att si för hälsan vår. Men vad är det vi egentligen lägger i detta när vi snackar om livsstil? Det är ett begrepp som är unikt för oss alla. Vi snackar ju så mycket i podcasten Monica om att vi är bioindividuella, vi får inte jämföra oss med andra, men å likväl så är det ju en del ting som funker för att vi ska förla oss optimale.
0: Ja, när du snackar om livsstil så är ju väldigt mycket av det man håller på med, alltså aktivitetsnivåre och hobbyer och vad då man äter, vad då man lever, vad man kommunicerar, ja, vad då man er som människa och detta påverkar hälsan vår i stor grad och så är det nog man kan göra något med hellrevis och så dels upptatt av och måle, vi har jo jobbet mye med disse wearablesene som heter Aura Ring og Whoop Band. Disse smarte enighetene som har på oss, og de måler blant annet noe som vi kaller for HRV. Det står for Heart Rate Variability, eller pulsvariabilitet. Og disse nyere pulsklokkene og aktivitetsmålene, vi kan fortelle så mye mer om helsetilstandene våre enn det vi visste, og hvordan vi lever livene våre.
1: Ja, nå har vi holdt på med dette här i hvert fall i, i to siste årene, så har vi målt och trekket, och det er blitt en, en daglig del av livene våre dette och sjekke helsen vår hver eneste dag, se vad som påvirker, och vi begynner och bli ganske gode nå på å tolke disse tallene och veta vad jag menar inte fel men det och veta i som är orsaken til att de här tallena förändrar sig är ju bara otroligt för mig uppklarande. De har startat med att läsa
0: HRV så skjønte det seg så väldigt mye, og det har tatt oss ganske lang tid å forstå egne nivåer, men også forstå hva det innebærer. For de fleste av oss de bruker jo en eller annen form for smartklokke, og da er det ganske greit å skjønne hva som står av
1: tall og målinger i disse klokkene. Ja, og dette med HRV-en er vi blitt veldig interessert i, for det sier jo så utrolig mye om helsen vår. Jeg har i hvert fall oppdaget at de få gangene jeg drikker, så kan jeg bare se si «god natt», til HRV-en min, det er sånn det er de gangene jeg virkelig har bare lyst å ta meg alt og egentlig bare stikke hodet i sanden och ikke vite.
0: Ja, for i dag så har man en gäst som vi skal snakke med, superspennende fyr. Han er lege, og det vi ikke toucher innom er faktisk alkohol i samtalen vår i dag, dette, men det är den akkurat og lutte versingen for HV på stress og målingene. Men uh, Torkel Fære, som kommer til oss i dag, han er lege, som sagt, og han er også ivrig fotograf. Han har gitt ut mange bøker om fotografering, og han har laget film og gått på pilekrimsveien til Santiago og Kompostela, så den erfaringen deler jeg sammen med han. Uh, den siste boken han heter Kamerakuren, der han spør om disse mestringsteknikkene som brukes for å ta skikkelig gode bilder, om de kan overføres til livet generelt, och til livsstilen våra.
1: Ja, låt oss bara önske detta uppslagsverke av en lege välkommen till podcast nu. Kära Torkel, välkommen till vår podcast. Kan ikke du börja med att fortælle lite om bakgrunden din?
2: Ja, jag är ju almenne lege, som stort sett jobber ute i distriktet i hele landet. Jobber gjerne to ukers periode på døgnvakt. Kommer akkurat nå fra Kåfjord hvor jeg jobbet i uker og jobber øst og vest jobber i Finnmark eh, Kautokeino, Hasvik eh, har jobbet også mye på sånn litt større legevakter med mange patienter altså Bærum, Jessheim, Eidsvoll med høy turnover med pasienter på en måte. Så jeg har sett ett bredt grundlag av patienter i Norge. Jeg har faktisk sett cirka 50 000 eller mer enn det unike patienter så jeg har undersøkt omtrent personlig da, omtrent 1% av befolkningen i Norge da sånn jobber jeg.
1: Det høres jo veldig spennende ut og vi vet også at du er et uppslagsverk når det kommer till HRV och det är det vi har lust att snacka med dig om idag. Och vad är egentligen hjärtvariabilitet?
2: Ja, eh nå skriver jag en bok. Jag ska faktiskt leverera manus om to dager, eh, så hon där är fylt fylld av HRV, hjärtfrekvensvariabilitet eller pulsvariation. Eh og det är ett begrep som är ganske nytt i, i hälsovetet så det är otroligt många som inte känner till det och och själv kände jag inte till detta för för år siden. Men pulsvariasjon måler graden av aktivering i det autonome nervesystemet. Sånn at hvis du er i parasympatisk hvilemodus, så har du en høy pulsvariasjon, som er det ideelle når du skal hvile. Det vil si at når du trekker in inn og fyller lungene med oksygen, så stiger pulsen for å utnytte det momentumet av at blodet er fylt av oksygen. Når du puster ut, og da har mindre oksygen i lungene, så roer pulsen seg på for å spare litt effekt. Sånn en god pulsrytme i hvile vil være en rask stigning, og en saktere på måte, bølgedalt vil ligne på en en bølge som du på måte, ser på sjøen. Så, eh, en lav pulsvariasjon vil være at pulsen slår som en klokke. Så hvis du er i stressmodus av alle mulige årsaker, om det er mentalt, eller bruna grunn av trening, eller hva som helst egentlig, så vil hjertet på en måte, eller kroppen utnytte maksimalt også den tiden hvor lungene er lite fylt av oksygen, og liksom kjører på også i den perioden da, fordi at det trengs for på måte, å ha maksimal kapasitet der og da. Så det er egentlig pulsvariation ditt kort forklart.
0: Dette er jo noe som ikke har kunnet måle særlig mye, og veldig nytt for veld, veldig mange, og oss inkludert. Men hvordan er det relatert til stress, for exempel målingene vi ser?
2: Ja, disse målingene er jo da det som er så genialt. Altså det at de regner jo med nå at kanskje opp mot 80 prosent av de sykdommene som vi får og behandler, skylles en ubalanse i dette stressnivået. At vi har for mye tid i stresssituation och få liten tid till de restuere slik at kroppen ikke i räcker och må de reparere skadenne som naturlig oppstå genom en dag en dag i livedag. Så må det restitueres my for att reparere det. O så sese gå det ser att unge mell 16 164 24, specielte agentter. Den slite mer om mer med medst stresslidelser och vor halvparten av halvpartennaageer har tilbakevennende hodepinene som, som plager dem, som er jo selvfølgelig typisk stressrelatert.
0: Og så er det så lett å tenke at man bare skal meditere litt, og puste litt, og gjøre alle de øvelsene, som selvfølgelig vi også ønsker, men, men stresset går ikke bort. Og så tenker jeg jo også litt på mobiltelefoner og press. Du snakker om unge jenter, men bruk av dyppeditter, kan det også bidra til å skape en dårligere HV-balanse?
2: Ja, det at vi hele tiden nå fyller de naturlige pausene som oppstår med aktivitet, selv om den er såpass liten som det å skikke gjennom en VG-side eller sjekke om du har fått noen likes eller mailer eller hva det skulle være, den holder deg på en måte borte fra de naturlige pausene hvor du tidligere kunne roe ned på en måte du alternativ, du ventet på bussen eller det skjedde ingenting, og det var ikke så mye annet å gjøre enn å kikke seg rundt og, og humla suset, på en måte. Og det att vi nå fyller alle disse med sånne mikrostressorer, det er med på å øke eh, HRV-en, eller øke eh, stressverdien, slik at HRV-en synker.
0: Nå kjenner jeg at min eh, synker, og det er jo ikke bra akkurat nå, fordi at det er i rommet ved siden av oss, der vi sitter här i studio, så er det et gångbad. <laughs> og så tenker jeg at nå kommer den lyden in på. Hvis jeg hadde målt pulsen min nå, så er på at det hadde påvirket meg. Det var sånn usynlig som så bare virket rundt oss. Kan det vara tilfelle?
2: Absolut mange små ting spiller inn på nervesystemet vårt, og det er jo faktisk slik at 90% av hjernen vår på en måte jobber i underbevisstheten, som hele tiden tar inn signaler fra omgivelsene som vil synes i hrv og som kanskje er så lavgradig at det kommer ikke opp til din bevissthet, men den vil likevel påvirke situasjonen i kroppen din, da, i fysiologien din. Sånn at uh, var det for eksempel å, å være i et rom med mange folk som på en måte underbevisstheten din hele tiden observerer og, og kontrolere for. vi kun øke den stressnivå.
1: Vad med sånn som søn kostol tränning ogs slags påvilkning har det negativt positivt?
2: Det er jo det som er det storere spørssmåla. For det er jo så trolig mange ting som vilker in på dette stressnevået. O nå det som har overasket mig mest. For exempel er vilken grad mat, og det å fordøye mat har gitt en høy puls og en høy stressverdi over lenge tid og særlig for exempel tunge måltider sent på kvelden som jeg kunne spise tidligere har jeg helt gått bort fra for jeg har sett hvor mye det stresser og hvor lenge det varer innover natta og forstyrrer søvn. Da. Og träning vil jo også virke veldig in Noe som overrasket meg veldig var det å få melkesyre, det å så såpass hardt at du får melkesyre, hvor mye det vil kreve restitusjon for å få det borta. Og noe av det som er spesielt bra med de pulsmålerne vi kan bruke i dag, altså både Garmin og Whoop, og årene er jo at det måler når vi sover, at det også følger med da. Og da er det jo lett å se vad som påvirker søvnen eh, og det viser hvor utrolig viktig det er å sove godt og ha en restituerende søvn. Så en ting er å få med seg alle søvnfasene men en annen ting er at kroppen når du sover faktisk er i såpass hvilemodus at, at du restituerer bra nok. Um, så det ser for meg ut som er to litt forskjellige ting um, slik at du kan på en sover gott eh men har restituerat dåligt och och motsatt då.
0: Jag har gjort et par målingar. Till exempel har jag varit på kino og kommit hem ganska sent, 11:00 eller 12:00, lagt mig och sova och haft en väldigt bra HRV och så har jag ätit tre rätts middag ganske sent på kvällen og haft en jättedålig HRV. Och så märker jag också, vis barn, små barn vaknar i huset, då går det utöver självklart bevegelserna, men det går utöver hur väl de än alltid vite vad som är stress är detta ett et typiskt mönster du också ser At man inte helt där sig nog konsekvent i detta.
2: Ja, till och med med så kan det nog vara lite vanskligt att finna ut av efter vart som man följer med så vill man se att någon ting gentar sig og någon ting vill stresse dig kanske mer än andra, va? Till exempel som kan kanske du vara väldigt påverkbar for då tungene vakter men sen en annan kanske ikke ville vart, ikk sant? Og det är ju det som är fördelen med disse pulsmålarne att vi klarer att finne en individuell uh, vad som påverkar akkurat dig. För att i medicinen till vanliga så är vi ofte på jakt efter genomsnittet. Uh, men det är ju ingen att eller få av oss som är genomsnittet så sånn att det att vi nu har ett instrument som kan mäla hurdan livet och uh, aktiviteten håller på med påverkar akkurat dig, det tänker jag nog är det mest viktigste ved å kunne følge med på pulsvariasjon.
1: Men så er det jo noen da som har veldig mye bare denne liksom lave ned i 20-30 hele tiden og så er det noen som har hele tiden høy, og så har du sånn som meg som kan gå en ene dagen fra veldig høy, og så nästa dag så har jeg lav. Jeg vet jo selvfølgelig hva det kommer av nå etter å ha trekket i, i flere år, og jeg har akkurat samme som dig. Det å spise set det er en killer på hrv men min. Det, det, det slår ikke feil, og det tar lang tid. Men vad er det som er ideelt? Er det, eller kan man si at noe er ideelt når det gjelder HRV?
2: Verdien du får på pulsvariasjonen, er individuell, og selve det tallet vil ikke si nøyaktig ditt nivå av helse. Så det vill si at en som kanske har 20 i HRV, og en annen person som har 50 i HRV, kan ha den samme objektive helsesituasjonen. Um, slik at det viktigste, og dette juster jo målerne for, så at de tar utgangspunkt i ditt, din basis-HRV, og beregner stressnivået som du bør ha gjennom dagen utifra det. Slik at den verdien i sig selv er kanske en pekepinn på at du ligger mot det an Hvis du har 15-20, så er det kanskje en pekepinn på at dette her er en dårlig verdi, men det vil ikke si at du har en dårligere helse enn som da har 40 for exempel Du kan ikke bruke det på den måten.
1: Og så er det dette med gjennom livet, så forandrer også HRV-en seg at Unge altså generellt har høyere HRV, mens når man blir äldre så synker den, og det er også helt ok? okay.
2: Ja, det er jo den naturlige aldringen. Eh, altså ikke den sykelige aldringen, eh, som man kan kalla det inflammasjonsaldringen, men, men den eh, naturlige, sånn at vi vil med tiden så vil kroppen kreve større aktivering, større insats for å gjennomføre de samme prosessene som den lettere gjorde da når man var ung da. Sånn at eh, verdien på HRV vil synke ganske betydelig med alderen da. Så der hvor kanskje en verdi vil være normalt 40 når du er eh, ung, så kan den være kanskje 20 når du blir 60-70 år da. Og er på en måte et tegn på i hvilken grad sympaticus-systemet, altså sympaticus, den aktiverende delen av nervesystemet, må jobbe hardere for å holde dig i livet, rett og slett, for å holde cellene i gang.
0: Har du gjort andra typer aktiviteter for å måle hård ved et type sånn neurofeedback eller simulans med teknologi som du kan se slår ut?
2: Jeg har brukt en del mus etter hodebåndene hvor du kan meditere med, for jeg er ikke av den typen som jeg klarer å roe meg ned egentlig, sånn at for å klare å meditere så har jeg brukt et sånt uh, nevrofeedbackbond som heter Muse 2 som, som måler hjernebølgene og som når du hører på da, så vil du høre forskjellige lyder avhengig av om EG-mønstret ditt, hjernebølgene er rolige eller kraftige og då vill du på en måte klare å, å roe deg ned lettere da, i de meditasjonene, så det jeg har jeg brukt og det det kan jeg se også kan hjelpe in på pulsvariasjonen. Hvis jeg er rolig før jeg starter, sånn at hvis jeg for skulle gjøre noe sånt rett etter en traveljobb, eller rett etter en träning eller rett etter en måltid, så er, er på en kroppen så aktivert at jeg klarer ikke å komme mig i på det Den forutgående aktiviteten overstyrer det. Så um, det må på motte være rotned og nedregulert før jeg gjør meditasjon.
0: Så hva er konkrete råd til oss og til luttere som da sliter med et såkalt hyperaktivt liv? Jeg kan vel skrive noe på selv at jeg har mange baller i luften alltid, og jeg liker jeg på Jeg en få energi over å tenke mange baller og mange prosjekter. Men det er jo det jeg så roer ned før kvelden og ikke sitter og ser på Netflix, at jeg har lyst til å gjøre noe for få den gode balansen. Er det noen konkrete ting noen timer før du skal sove. Hva er dine bioheks på det?
2: Här er det jo mange gode råd man kan bruke, og det som jeg synes er viktig med dette er at det er så mange, spesielt kvinner, som du kan kalla høyenergiske, som skal klare allt på alle områder hele tiden, och det går jo ofte i veggen da, på et eller annet tidspunkt, og vi mister mange av disse Kanskje viktigste folkene blant oss er ute i fatig og, og, og slitenhet, og, og, og det vil jo også pådra seg autoimmune sykdommer og så videre i tillegg til det. Så at, eh, hvis man har den personlighetstypen der, som egentlig kanskje er den beste, så er det väldigt viktig å kunne oppnå en fleksibilitet i nervesystemet sitt. Altså kunne klare å regulere hastigheten. Og HRV og pulsmålerne våre er jo egentlig fartsmålere på fysiologin vår. Noe som gjør at vi kan klare å bremse det ned når vi trenger det, og gasse på når vi vil det. Og da gjelder det å klare å roe seg ned helt, Um, og det kan man da følge med på pulsemålerne, om man faktisk klarer. Um, sånn at uh, hvis jeg var i den situasjonen, så ville jeg nok, uh, ja noen, jeg så jo når jeg startet målene mine verdier, så så jo at jeg er jo også i den kategorien som har tendens til å kjøre hardt på. och eh, så at nervsystemet mitt viste jo på en måte røde tall over hele linja, jag jeg skjønte at det måtte mye mer till for att jeg skulle klare å ro meg ned enn bare å slippe gassen, på en måte. Du må aktivt bremse, eh, og du må kanskje bremse mye mer enn du hadde trodd, eh, fordi att du kanske bremset ned fra 150 og ned 100, i stedet for fra, fra 80 og ned 30, på en måte, i en... På en måte zonen hvor du bør bremse ned. Og, og jeg ville nå prøvd for eksempel noen helt hviledager. Jeg tror ikke det er tilfeldig at alle religioner har en hviledag. Jeg tror det er helt nødvendig for å kunne klare å opprettholde god funksjon over lang tid. Så jeg ville for eksempel lagt inn någon fullstendige hviledager hvor man håller sig under 2000 skritt, hvor man ikke gjør noe spesielt, slapper av, leser, altså gjør noe som man faktisk blir rolig av, og ikke noe man tror man blir rolig av. Så det er ikke nødvendigvis slik at det å se en Netflix-episode roer deg med den boka som jeg skriver nå, så har vi hatt en testgruppe på nesten 200 personer som har brukt Garmin-klokker og gitt tilbakemeldinger. Og det er jo mange som sier at jeg kunne ikke se på Netflix-serier for det stresset meg, men når jeg leste en bok i stedet, så ble jeg rolig. Man kan teste ut da, hvilken aktivitet dro meg faktisk ned da.
0: Du, det er helt fantastisk, og jeg har en dag i uken eh, alltid, så jeg har lite skritt og har mye mer ro. Eh, men det jeg merker slår best ut på min HV på åringen opp og på WUP, det er når jeg har vært ute i naturen. Jeg elsker å sove i telt, jeg elsker bade hele året, og helst ute og sove på båt. Altså, da får jeg god balanse. Hva skyldes jeg, for jeg har jo ikke god søvn. Det kan ligge på 70 prosent i sovn, men HVM blir bedre.
2: Ja, og det er det også flere i testgrupper som gir tilbakemelding på, at når man sover ute, og, så sover de kanske mindre, men med bedre restitusjon. Eh, om det har noe med at luften er kjøligere, kan det være, att det er i hvert fall helt tydelig at kullet er effektivt for å, å restituere. Sånn at det, det å være ute i naturen, det berolige nervesystemet Jeg leste senest i dag at, at amygdala, eh, som da regulerer mye av intensiteten vår, kan du se? Si, den roer sig når man er mye i naturen. Og det som er interessant med å følge med på pulsvariasjonen er jo at det som gjelder er å leve mest mulig så sånn som vi er laget for under evolusjonen. Og det vil også si, heldigvis, at det som hjelper er gratis eh uh, det er også problemet for där är det ju färre folk som har något att tjäna på det så att läkemedelsfirmor har ju inte något att tjäna på det uh, slik at likat det är lite kommersielle intressen inne för att göra detta här antingen folk som då håller kurser kanske samt till håller center så videre. för att det att spise ett kortare tidsrum spise mindre ha det köligare kalla bad istället för uh, för uh, varme eh uh, vara ute i naturen bevege sig naturlig, altså beveger seg en del moderat og jævnlig gjennom dagen, og ikke minst ikke for mye. Det er veldig mange som overtrener, og hvis du for eksempel overtrener etter å ha vært på jobb eller har en stressende livsstil rundt deg, så kan det vippe mange over at den, rett og slett treningen blir for hard. Da. Sånn at når de fester pulsmålere på jeger samlefolk, så ser det at de gjærer ikke så veldig mye aktivitet. De har kanskje 15 000 skritt om dagen i moderat aktivitet, moderat til litt hard. Men når de ikke er aktivitet, så hviler de. Og det er mye av forskjellen.
1: Men du, hva er egentlig konsekvensene av å, å gå rundt med en helt feil HRV i forhold til det du egentlig skal ha? Hva, hva skjer?
2: Det som skjer er jo at du pådrar dig, sykdommer, og du pådrer dig livsstilssykdommer, og der vi før tenkte på livsstilssykdommer, kanske som bare som diabetes og røyking og overvekt og slikt, så ser vi jo nå at alle sykdommer er enten utløst av, altså nesten alle sykdommer, 80 prosent snakkes om, er enten utløst av, eller forsterket, eller vedlikeholdt av for mye stress at ikke kroppen får lov til å komme i det moduset hvor immunforsvaret får lov til å gjøre jobben sin. Slik at kroppen er full av cytokiner som er betennelse, så kroppen er på en måte full av betennelse som den må jobbe med i stedet for å kunne restituere og reparere du,
0: Dette var veldig fint at du brakte på banen fordi at uh, vi ja, jeg vet ikke om vi var de første i landet, men vi var tidlig ute med å både Aura og Whoop og det var mens covid sto på som verst og vi kunde begge, eller jeg kunne i alle fall lese på min Aura-ring at uh, jeg kom til å få covid og det var spesielt HRVN som gikk enormt mye ned uh, og oksygenopptaket var mye høyere, jeg trengte mer luft og hjerterutmen var høy. Hvordan er dine erfaringer med sykdom, at man kan se og lese sykdom utifra HV?
2: Det du sier der er jo også typisk, og det er jo det som kanskje er den aller største fordelen for oss legger, at nå kan patienten komme og vise på målerne, at se her, jeg sliter fortsatt i etterkant av den sykdommen, kroppen jobber fortsatt med å resituere, jeg er enda ikke tilbake på baseline, og når jeg for eksempel jobbet 50% i går, så kan du se vad som skjedde her, sant? at da var jeg stresset utover natta. Slik at det, det er stor forskjell på, på, på virus for exempel. at det var åpenbart at covid er jo en mye kraftigere påkjenning på hele kroppen enn en forkjølelse, selv om den kanskje varer like lenge, og at at den intense sykdomsperioden, kanske på de 5-6 dagene, kan oppleves som en vanlig influensa, så kan det ta mye lenger tid å komme sig. seg. Min, min kondisjonstall, for exempel som lå stort sett på 44-45 i oksygenopptak, har jeg store vansker med å komme over 40 nå. Og jeg klarer ikke å se noen annen årsak enn covid, og det samme jeg har jeg hørt av flere andre, at det de sliter over lengre tid, kommer sig upp och utan symptomer alltså jag har ingen fatig eller andra symptom men jag ser att kroppen sliter med att komma sig på den samma kapaciteten som jag hade förr då. Så men nu ansett så gör det att det er lättare att kunna ta hänsyn till sjukdom för att något av det som också skaper sjukdom är att man går på jobben syk, man hanglar, man, man må mobilisere mer for att göra det samma og gönna på når du egentlig trenger å hvile, og disse instrumentene kan da si fra til deg, og de sier jo også ordet klart ifra, at nå er det tide med en rest Men rest day sier ordet da, og anbefaler deg å skru av aktivitetsmålet for å, å hvile da
1: du, vi har jo alle hørt om hvilepulsen, og den er vi jo ganske kjent med. Hva er egentlig forskjellen, og hva er det, hva er det som gjør at HRV-en er så utrolig mye mer effektiv i forhold til allt det vi har snakket om nå?
2: Forskjellen er at på den samme så kan du ha ulik pulsvariasjon. Sånn jeg kan godt ha 65 i puls, men det kan ha et, både et høyt og lavt stressnivå på den samme pulsen slik at uh, pulsvariation er et mye mer presist nivå på hvorvidt uh, kroppen vår eller hjernen vår er stresset eller ikke. Um, sånn at uh, pulsen er et mye grovere mål, kan du se. Si.
0: Føler du at du har lært mye mer om det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet etter du har begynt å fordype deg i hvd? Ja,
2: absolutt. Det uh, er jo gæren. Uh, og det er jo også det at vi leger er jo kjent med det autonome nervesystemet egentlig som bare noe negativt, altså vi känner det egentlig fra litteraturen og studiet bare som fight, flight og freeze og så har vi jo dermed tenkt at hvis du da ikke er i det moduset, ja men da har ikke det autonome nervesystemet noe å si på en måte eh, og sånn at når jeg da aldri var negativ stresset altså jeg, jeg, jeg har jo gjort jeg gjør jo masse hele tiden men jeg har jo aldri på si, deprimert eller stresset eller synes at ting er for for hardt på en måte, så tänkte jeg at ja, men da er jo jeg home free da er jo jeg i det som da må være parasympatisk modus, tänkte jeg da, men så ser jeg at selv om du gjør masse tings som er gøy, moro, intenst som, som, som hvor du er i flytsone, du kunne ikke tenke deg å gjøre noe annet så er likevel det sympatiske systemet eh, kjempeaktivert, og selv om det selvfølgelig er bedre enn å være negativt aktivert, så så vil det også tappe deg for krefter og gi deg et behov for å resituere som du må ta hensyn til. Eh, og jeg ser jo, nå ser jeg også pasienten med litt annet blikk, og jeg ser jo at de som, de som har det best, har jo mye de holder på med, er aktive folk med mye stress i livet sitt, men de har evnen til å roe ned, eh, evnen til å koble ut, Um, og få det som Audun Misha kaller kokeplata ned fra 1 til 0, altså det å klare å, å, å skru helt av. Da. Så de som ikke har den um, evnen, de, de sliter blir bli sykere enn andre. Da, ser jeg. Så at, jeg ser jo at noe av nøkkelen til å få kontroll over helsen vår, altså hele helsen, det er å få kontroll over det autonome nervesystemet. Så det är på mode grundmuren i hele organismen vår och som vi må klare att få mer under kontroll då för att bli friskare. Så det hoppas jag ju att denna boka som jag skriver nå kan kan helt bettilde med då.
1: Vad heter boken den som du kommer med?
2: Ehm på boken det är legens pulsklockekur. Och når kommer den? Den skall då komma 2 januari, hvis allt går som det skall nå ja, vi får det i hvert fall i rute. Jeg skal levere om to dager, og det, det er i hvert fall etter planen. Så.
1: Det blir kult. Den gleder vi oss skikkelig til å lese. Men kan vi stole på alle disse dupedittene som vi går runt med, som måler HRV-en vår, og hvordan blir dette målt?
2: Det for, jeg har jo fem eller seks forskjellige typer apparater, både apparater som du fester på, på brystet, to varannter av det, både overskudd og, og first bit. First bit är jo de som sørger for algoritmene til Garmin. Garmin har köpt opp first bit, og det deres, på deres system som Garmin bruker. Um, og så har jeg brukt ORA-ring, og så har jeg brukt Boop. Og jeg ser jo at de lite litt, det vekter nok de ulike litt forskjellige måter å, å måle på, men stort sett så, er, så, så viser de det samme. Eh, og for det er klart at eh, det å måle hvordan hele organismen fungerer utenfor å lyse et lys inn mot pulsårer, eh, er jo, kan jo ikke bli 100% nøyaktig. Eh, men det er... Det er i hvert fall så nøyaktig at det er et veldig godt arbeidsverktøy for å vurdere nervesystemet ditt. men du kan ikke bruke det så presist på en måte som om, som om du navigerer i trafiken med gps -en. Det er ikke liksom helt 100%, men det er jo et hav bedre enn, enn å ikke ha anelse om hvor du er, på en måte. Du, du vet i hvert fall omtrent hvor du er, eh, mens hvis du ikke har det så vet du på en måte nesten kontinent du er på en gang. Så... så eh, så er en enorm forbedring. Men det det kan variere på, det er søvnfasene. At jeg ser at søvnfasene er mye bedre på ORA, men ORA er jo også utviklet med tanke på søvnfasene, mens ORA er ikke like god på å vurdere aktiviteten på dagen. Slik at det, det som jeg har funnet ut, at den beste kombinasjonen er ORA-ring for søvn og Garmin-klokke for å finne ut hva er det du gjør i på dagen som stresser deg? For du kan se si at ord av ringen vil gi deg saldoen, den vil gi deg på morgenen, ok, hvilken mengde energi har du nå? Hvor godt har du sovet? Men du vil ikke fortelle deg hva som gjorde det. Du kan begynne å gjette, og du kan finne ut at jeg var på kino, da skjedde det, eller jeg spyttet to mål til, da skjedde det. Men Garmin vil følge dig hele veien gjennom dagen, og, og, og med tastetrykk så vil du jo se stressnivået, som akkurat på mig nå er på 93, är sant. Så sånn att även om det kanske hörs roligt ut så är är hela fysiologin och hjärnan aktiverad för insats för att klara och på måte, å, å fortelle det jag vill fortelle då. Sånn det är en stor fordel, det att du till en varje tid kan checka hastigheten din på något, du kan trycka en tangent, du ser både hvor mye body battery kapasitet du har å gå på forløpig, som er på 54 4 og at stressnivået nå er 93, som betyr at jeg, at jeg tapper bra. Jeg kjører på en ganske høy hastighet, da, ikke sant? Du sa at en elbil da. Mm.
0: Men hva skjer hvis du trekker pusten nå da? Hvis du bare virkelig trekker pusten og har en god lang utpust. Vi får gi han litt tid mens han puster her da, for vi er veldig på om det kommer til slå ut på garmenklokken, som for øvrig er en utrolig fin klokke med kinnrem. Ja, han pissar og det han blir bara ändå mer stressad ja. men då vill jag tro, ja,
2: vil tro då altså, det att jag vill inte tro att du alltså det du klarar få det när stressnivån är högt då så sånn något det för exempel fantut var att då snusa jag plejde att snusa för så er det at hva jeg gjorde, hvis jeg snuste, så pass aktiverande att nästan oavsett vad jag gör här, visst jag har snust här så hjälper ingenting Um, slik at du må på en måte være i posisjon for å roe deg ned så du, du må på en måte tilrettelagt tenker jeg da, for, for eksempel en meditasjon eller pustøvelse for at hvis du kommer rett in i 120 så klarer du ikke å bremse du må bremse ned en stund før du skal gjøre noe så jeg tror ikke nå at jeg ville klart å Puste meg noe særlig ned i stressverdien, nei.
1: nei. Nei, og på kommando
0: fra oss to. <laughs> <Nei>.
2: <laughs> men Det kanske
0: kanskje litt sånn som så når du middag, som må du tilbrede den maten. Du skal handle, du skal tilbrede, og så skal du sette dem ned. Det er jo noe fantastisk som er naturlig hos alle mennesker, och det är jo på kommando hjelper ingenting. Men jeg lurer på en annen ting. Da går med disse klokkene og måler apparatene som vi gjør. Vi er biohikere, og mange spør, blir dere ikke stresset av å holde på å måle hele tiden? «If you can't crack it, you can't hack it». Og jeg da på min hviledag, så liker jeg å skru av grann, men har en rolig dag. Hva gjør du, og vad synes du er smart i forhold til det vi med HV?
2: Ja, og det, hver gang jeg forteller om hva jeg holder på med, så er det, det selvfølgelig det første spørsmålet. Blir du ikke stressa av å følge med på dette her? Det svaret er jo så klart at når du begynner, så er det uvant, og du kan bli stresset av det. Men etter hvert, så, så vil du bli mer naturlig, og du vil ta det bare som akkurat som når du kjører bil, ikke sant? At når du kjører bil, akkurat du har fått lappen, så driver du og følger med på alt du Hvilket gir har du i, hvor fort kjører du, skikrer alle speilene, ikke sant? Og etterhvert, så, når du har kjørt en del, så, så tar du jo bare inn disse informasjonene, bare litt her og der, og kan jo være i tanker på helt andre siden av jordkloden, på en måte, og, og har kjørt i flere minutter uten å ha vært klar for hvor du kjørte en sånn. Det er nok mest noe man vender sig til og som er uvant til å begynne med, og, og jeg tror ikke at, at du vill stresse veldig mye, og jeg er ganske sikker på at detta her kommer til bli helt naturligt. det kommer til å bli det å ikke kjenne til hastigheten du håller i kroppen din og fysiologin din, det, det, det vil være merkelig, tenker jeg, om ti år.
1: Jeg er helt enig. Jeg har samme følelsen. For mig er det bare noe jeg sjekker. Jeg sjekker inn om at jeg faktiskt gjør ting riktig. Jeg liker det veldig godt. Jeg føler ikke at det stresser meg. Og nå begynner jeg å bli såpass klar over vad det er som gjør når noe er feil. Men finns det en optimal HRV? Har vi det?
2: Ja, det finns nog en optimal HRV för var enkelt når när på en måte, organismen ens organisme är i balans. Det gör det nog och det tänker man bör försöka att finna ut och och det kan man göra för exempel med en likviledag, då man har hämtat sig helt in eh ting som er bra for en, og så vil en da se hvilken HR-verdi får jeg da. Hvis man er veldig stresset, er vant til å ha veldig høy hastighet, så kanske man trenger en hel helg til å, å få det til. Jeg tenker det er interessant å, 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 å finne ut av det da. Men det vil du ikke finne i en hverdag. Du, du må legge til rette for det for å se hvor mye maksimalt du klarer å få.
1: Ja, så Monika, vi får nok ta den skogsturen som du prøver å få meg med på, uten noe duper ditt i.
0: det bringer meg til noe helt annet, for jeg kjenner jo deg fra før av Torkel, for vi har begge to vært på Pilgrimsveien til Santiago og laget film eh, om det, og det å være i naturen. Men du er også fotograf, og du holder kurs, og du snakker i den siste boken, den kamerakuren, om hvordan du kan bruke eh, overgivelse i fotografiet, da, eller bruke naturen og overføre kurs dette i en praktisk henseende. Kan du fortelle litt om den du bruker fotografi og kursingen din til å roe ned stress eller til å flytte fokus?
2: Jeg har jo holdt mange fotokurs, sikkert 60-70 fotokurs, og etter hvert så ble jeg oppmerksom på at den personlighetstrekkene ved fotografene, måten de behandlet ting på, taklet utfordringer på, jeg løste problem på var så diametralt motsatt fra måten som jeg møtte blant pasientene på kontoret, at det var på en måte to helt forskjellige måter å forholde sig til verden på. Da. Og så fant jeg ut at det kommer mye av den aktiviteten det er å fotografere, for det å fotografere det er å løse et lite problem, løse et håndterbar utfordring med å ta et bilde. Og måten du løser den utfordringen på, det kan du overføre til alt annet. Og det som jeg så, og det hadde jeg erfart over mange år, at ja, det pasientene sliter med, det er dårlig livsmestring. Slik at hvis du ikke er god på livsmestring, så vil du bli syk av det. Og det kunne være vanskelig å nå fram til pasientene med de rådene for hvordan man skulle mestre problemer, for følte seg ofte frustrert, provosert av det. Um, og jeg kunne gi de samme rådene på et fotokurs, og der ble det tatt imot og, og brukt da, så jeg tenkte at kan detta være en form for snikterapi, kan jeg bruke det og fotografere som en måte å introdusere hvordan man skal tenke rundt og gripe muligheter og uh, løse problemer, og så har jeg lagd da kamerakuren, um, hvor du lærer det, men bare det å fotografere i seg selv er jo helsebringende, for at og, og da vel tilbake til det at når du jakter på et bilde, så bruk du hjernen og kroppen din på den måten som er konstruert for. Vi er jo jeger samlere, og vi jakter på å samle på bilder. Og når vi gjør det, så tilfredsstiller vi nervesystemet vårt på en veldig grunnleggende måte. Da. Og det vil ikke være beroligende, med mindre du fotograferer en sjø, blank sjø eller ute i skogen, men det vil være aktiverende. Så at noe av det jeg fant ut når jeg begynte å måle, er jo at det å fotografere er en aktiverende handling. Så ikke i sig selv beroligende. Men um, en, en handling som på en måte vi er skapt for å, å gjøre. Da, sant? Um, vi er ikke skapt for å sitte alene inne å scrolle på en måte, det, det gjør oss dårlige da.
0: Er det litt samme følelse som når man går på sopptur eller plukker bær?
2: Det vil jeg tro. Sånn at det å få tak i noe, du får jo dopamin, ja dopamin er jo motivasjonshormone som driver dig mot et mål. Hvis du blokkerer dopamin hos, hos forsøksdyr, så, så vil de ikke gjøre noe, de vil til og med ikke skaffe sig mat og motivere sig for det. Sånn at det at det, det kanskje er et bilde for oss der ute i dag, det at det kanskje er sopp, eller noe å dykke etter, eller, eller vilken hobby man skulle ha, dette kanskje er det noe, det er det som trigger dopamin, ikke sant, sånn som fotball, ikke sant, det vinner laget mitt liksom, eh, kanskje vinner det, ikke sant, hvis jeg hadde visst at jeg vant, så det ikke vært noe spennende. Hvis du visste at allt var masse sopp, så ville du kanskje ikke vært like interessant. Og det som er helt klart er det å ta et godt bilde, vet du jo aldri om det er der. Det å ta et godt bilde er jo faktisk en ganske vanskelig ting, da, å ta et virkelig godt bilde, og krever nærvær, så alt dette krever også tilstedeværelse. Og for mange som kan slite med å oppnå det i mindfulness eller meditasjon, så kan det lettere oppnå det hvis du jakter på sopp eller eller jakte på et bilde för att For å få til et godt bilde, så må du være til stede. Så kamera er på en måte en slags tilstedeværelsesinstrument som, som tvinger deg til å være här og nå. Så det var kanskje noe det likte med det da.
0: Dette, dette kurset har jeg lyst til på. Har du flere sånne kurs, Torkel?
2: Ja, bare om tre uker skal jeg ha et kurs i, i Kroatia, på et veldig fint sted i nærheten av split Så vi har jo fotokurset, eh, hele tiden egentlig. På, på kairosworkshops.com kan man gå inn og se hvilke kurser som er planlagt. Da. Så fotokurs er noe jeg kommer til å fortsette med. Nå har det vært litt nede på at jeg har brukt som mye tid på å boken jeg skriver nå, men men det kommer det til å bli mer av, ja.
0: Du, det er helt fantastisk at du skriver den boken, og men må bare ta en liten, før vi gir oss her, hva motiverte deg til å skrive denne fantastiske boken om HRV? Du er man i Norge som gjør det.
2: Ja, jeg, jeg kanskje ikke. Det, det, er ikke bare, det er nesten i verden også, faktisk. Jeg, jeg, jeg har selvfølgelig prøvd å finne tak i bøker som jeg kan lære av for å skrive boka, og av denne type praktiske guidebøket på en måte til hvordan du kan bruke HRV for å bli bedre har jeg ikke funnet ut noen av um, sånn at, og det, det som nesten er utrolig er at det er jeg som skriver den eh, ikke sant, at det ikke er en professor eh, med doktorgrader og, og så videre eh, men jeg fant ut at, at dette finnes ikke og jeg, jeg hade selv erfart hvor mye nytte det var av det sånn at jeg tenkte at jeg, jeg må jo men det var kappelen da som kom til mig. Som, som så at jeg holdt på med dette her og så sa at kanske du kan skrive en bok om dette her sånn at jeg hadde nok ikke skrevet den hvis ikke de hadde kontaktet meg da hadde jeg nok ikke tenkt på det det er jo ikke, selv om har skrevet en bok med kamera så er jeg jo ikke forfatter, jeg hadde jo någonting skrevet etter gymnasiet fram til jeg var 45 på en måte sånn at og det å det å sitte stille og skrive, det er stressende det.
1: Ja, hva ja. gjør det med
2: HRVN? Ja, det er stressende, sånn at det, det er noe av det mest stressende jeg gjør faktisk. Da kan jeg sitte i sakkosekken og, og, og ha, ha høye verdier. Altså. For det å, å, f, å feste ord inn i hodet ned på papir som er nyttig for andre, Det ikke du har gjort det før og er noe erfaren på det, så er det tøft. Altså. Skal du
0: ta deg en tur til på Pilgrimstegn til Santiago Dekomposter, eller når du er ferdig med boken? Hva gör du for å de-stresse etterpå da?
2: Ja, nå skal jeg seile da. Vi skal seile en uke. I, vi har jo seilt jorda, eller runt jorda det Vi har jo seilt i i to-tre år med familien men nå har jeg i hvert det nå på fredag så drar vi rett på seilturen til Sardinia hvor vi seiler da og hvor det skal være meldt 25 grader og sol og pass med vind og da, da henter jeg meg inn igjen
1: det hørtes jo veldig deilig ut. Da kan jeg tenke meg den HRV-en din blir helt makset ut. Men før vi avslutter her i dag, har du någon andre kule biohacks som du har lyst til med oss?
2: Det som har vært veldig effektivt faktisk, det er kalde bad. Sånn det som har klart å snu stressverdier lynkjapt inn i restitusjon, det er rett og slett, og det er ikke kalde bad, det er lunkne bad. Sånn at hvis jeg bare legger mig i badekaret i 20 grader i et kvarter, så får jeg, kan jeg få en hvilepuls ned mot 35, og et stressfari som går ned til null, og som håller seg der i, i tre timer. Sånn at, eh, og det samme kan gjelde i en kald dusj, i en Så hvis jeg dusjer for eksempel i et kvarter i 20 minutter, har kjøpt en sånn temperaturmål på Klaas Olsson, ikke sant, som du setter ned i, i sluket på en måte så er det også extremt effektivt til å få kroppen over i, i hvilemodus, og det, ikke, og det er jo ikke uten grunn selvfølgelig at Ronaldo og, og fotballspillere, idrettsfolk, bruker kullet eh, for å komme i restitusjonsmodus da.
0: Bra. Dette, ja, dette elsker vi Da var det utrolig hyggelig å få snakke med deg Men vi ses jo om et par uker For du kommer ut på Biohacking Weekend och jeg er sikker på at mange av de som kommer Har lyst til å snakke med deg Og spør deg spørsmål for mange av de som lutter på podcasten For å bruke overring Så jeg håper du er klar för det
2: Det er jeg veldig klar for ja. Så jeg synes det er så spennende å snakke med folk som er interessert i dette her selvfølgelig, så det er jo fantastisk
1: Ja, det er jo det vi digger, å ha snakket med like sinne, og nøle oss ned i dette her, det er kjempespennende Vi skal legge under show notes her,
0: nettside og kontaktinfo på Torkelferø så dere kan ta kontakt, og vi takker for følge så langt, og ønsker dere en god uke, og vi sier
1: Happy, happy Biohacking! Bio
0: Vi minner om att det är om med egen läkare eller kostrådgivare om dieter och andra frågor relaterad till mediciner och supplementer. Information meddelar kan inte bli brukt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdomar eller tillstånd.
1: Det är en deilig känsla när någon tänker på dig. Men det är ganske deilig när någon tänker för dig också. När du väljer Koloni kan du vara trygg på att någon har tänkt för dig. Djurvälfärd och ansvar är i hänsyn tagt och du kan bara nyta den goda smaken. Derfor har vi Rema 1000 et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra kolonihagen til en lav pris. Rema 1000. Der sluttsummen på vognen vi tar, som teller.